0: Ayuda idónea, audio 38, capítulo 20 de la serie de Tito 2, del 4 al 5, el numeral 6, Cuidadosas de su Casa. Que enseñan a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser discretas, castas, cuidadosas de su casa. Cuidadosas significa en guardia, velar, conservar, mantener, guardar. Casa, sede de la vida doméstica la cuidadosa según las palabras de Dios yo una de las ancianas debo enseñar a las mujeres jóvenes a ser cuidadosas de su casa este es el sexto de ocho mandamientos para las mujeres jóvenes no es una sugerencia es la voluntad de Dios para las esposas recordarán que escribí anteriormente acerca de cómo le pedí a Dios que me enseñara por qué él usaba la palabra blasfemia para describir las consecuencias de que las mujeres jóvenes no obedezcan a Dios en estas ocho áreas. Dios me enseñó la siguiente lección de la siguiente manera. La mañana siguiente de que oré pidiendo a Dios que me diera sabiduría respecto a la palabra blasfemia, entré a mi oficina y empecé a navegar entre mis correos electrónicos. Llegué a uno escrito por un hombre joven a quien conozco muy bien porque he pasado mucho tiempo con su esposa. Rodaban lágrimas por mis mejillas al leer las palabras trágicas escritas por un joven que había estado sacrificando por llevar el evangelio a la gente de otra nación. Contó cómo su niña de menos de un año había sufrido abuso sexual, muy probablemente por alguien con una terrible enfermedad. Fue como si Dios me hablara y me preguntara, ¿será demasiado fuerte la palabra blasfemia? Entonces pude ver claramente por qué Dios escogió la palabra blasfemar para las ocho cosas enumeradas. Si una madre abandona su puesto de mando, aun cuando la necesidad en otro puesto parezca más apremiante, la palabra de Dios será blasfemada. La tragedia de esta pareja joven fácilmente pudiera haber sido la mía. Recuerdo que cuando mi hija mayor tenía dos años, encontré a una niñera para poder hacer mis compras con más comodidad. Falta de prudencia. Tengo tan presente, aun cuando hace más de veintiocho años que entré a esa casa y bajé a mi bebé. Luego, levantando la mirada, vi la cara de un hombre viejo que era el marido de la niñera. Algo hizo que despertara temor en mi espíritu. Volví a tomar a mi hija y me salí. Me pregunto si la hubiera dejado allí ese día cuando tenía dos años de edad. ¿Hubiera tenido ella la fortaleza moral a los 22 años para vivir entre las montañas de Papúa, Nueva Guinea, traduciendo para una tribu primitiva? En la eternidad se sabrá. Esta pareja misionera no encargó a su hija para poder ir de compras o al cine. Dejaron a su bebé encargada por menos de 10 minutos cuando la esposa tenía que ayudar con el ministerio. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre y habla la misma verdad para toda la familia hoy. El lugar de una madre joven es el hogar cuidándolo, protegiéndolo, velando por los que le han sido encomendados. Es seguro que que de no hacerlo, la palabra de Dios será blasfemada. Aun cuando pudieras desobedecer a Dios sin que produjera consecuencias indeseables, visibles, lo único que demostrarías es que Dios es paciente, como lo fue con Israel, pero el juicio seguramente vendrá. La palabra de Dios enseña lo que es verdad y lo que es correcto. Si ignoras lo que Dios dice, haciendo a un lado las palabras de Dios escritas en la Biblia, estás blasfemando, hablando mal de sus palabras. ¿A quién obedezco? ¿Qué sucede si tu marido te dice que vayas a trabajar y que dejes a tus hijos en guardería o con una niñera en contra de la orden de Dios de que permanezcas en casa? La voluntad de Dios es que una mujer ame y obedezca a su marido y es la voluntad de Dios que sea cuidadosa de su casa. ¿A quién obedeces? Aquí es donde se vuelve vital una firme convicción de fe en Dios. Dios puede obrar de tal manera que puedas obedecer las dos cosas. Lo importante es tu actitud. Si tienes un corazón entregado a la voluntad de tu marido y un corazón entregado a la obediencia a Dios, será responsabilidad de Dios resolver tu conflicto. Posteriormente hablaremos de cómo presentar una apelación, pero por el momento debes entender que si tú estás dispuesta a obedecer en todas las áreas, no desarrollas un espíritu de rebeldía contra tu marido ni contra Dios. Será más probable que tu apelación sea atendida. Encomienda a Dios tu camino y dile a tu marido que harás lo que él ordene. Luego expresa tu preocupación por tus hijos mostrándole el pasaje bíblico que crea tu dilema. Dile que deseas ayudar con las finanzas y también quieres proteger e instruir a los niños. Pregúntale cómo puedes hacer las dos cosas. Debes tener una actitud de confianza en él, no de acusación crítica o juicio. No debe haber ninguna insinuación de ultimátum ni de insurrección inminente. Confianza es la palabra clave. Confía en la sabiduría y dirección de tu esposo. Pregúntale si habrá manera de que permanezcas en casa, tú y los, el, y los hijos realizan alguna actividad que produzca algún ingreso. Pregúntale si habrá alguna manera de reducir los gastos de manera que la familia se pueda sostener con el ingreso de él únicamente. Pide un periodo de prueba. Muéstrale cómo puedes ahorrar eliminando gastos innecesarios. Compran tiendas más económicas. Cámbiense a una casa más económica si es necesario. Vendan un automóvil. No compren muebles nuevos. Cuando falle el refri refrigerador, repárenlo. No tomen vacaciones costosas. Usen su tiempo de vacaciones para que toda la familia pinte la casa en lugar de contratar a alguien para que lo haga. Pide a una amiga mayor que te ayude a detectar en qué desperdicias dinero. La mayoría de los hombres permitirían que sus esposas se quedaran en casa si la esposa pudiera demostrar que era su convicción de corazón y un deseo puesto por el Espíritu Santo, el de obedecer a Dios en el asunto de la instrucción de sus hijos y si ella pudiera aprender a ser más ahorrativa, y contenta con lo que tiene. Ora y pide a Dios que cambie el corazón de tu marido y tu situación financiera. Prepárate para un cambio extremo en tu estilo de vida. Dios rescatará el corazón que confía en él. Salir de casa por teléfono, mail y chat. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Primera de Timoteo 5.14 la voluntad de Dios para una vida joven, según el versículo, es que gobierne su casa y que no dé ocasión para que Satanás traiga reproche a la familia. En el versículo anterior, el apóstol Pablo dice lo que estaban haciendo las viudas jóvenes que permitía que Satanás trajera reproche a la familia. Aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, Hablando lo que no debieran La esencia de su pecado Era estar ociosas En lugar de ser trabajadoras Visitar de casa en casa Y puede ser teléfono a teléfono Ser chismosas Siempre hablando acerca de otros Y repitiendo lo que habían oído Dando sus opiniones piadosas Acerca de asuntos de los demás La escritura dice a la mujer joven Que permanezca en casa Debido a su tendencia natural De estar ociosa No haciendo nada sino buscar distracciones. Los inventos modernos han provisto maneras de que una mujer permanezca en casa sin ser cuidadosa de su casa. Podemos permanecer físicamente en casa mientras nos desplazamos en espíritu por medio del teléfono o la computadora. No puedes cuidar tu casa y las de, y las de todas las demás al mismo tiempo. Más iglesias e individuos han sido destruidos en el café por teléfono y ahora por la computadora que por cualquier otro medio. La mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Proverbios 12, 4. Cuidar la casa es más que permanecer en casa, es tener un corazón centrado en el hogar. Una ayuda idónea estará ocupada en actividades creativas que representan un auténtico reto para los niños y los inspira. Ella cuidará el hogar de influencias externas y siempre estará vigilando para proteger a los hijos contra las maldades inventadas por ellos mismos. Ella no estará ociosa, ni sus hijos tampoco. Aligerará la carga de su marido pintando el pasillo y cortando el pasto. Será ahorrativa en todas sus actividades y enseñará a los hijos a deleitarse sirviendo a papá. Conservará el hogar para que cuando papá llegue a casa llegue a un refugio de paz, amor y orden. Una verdadera ayuda idónea. Se hace útil a su marido en lugar de perder su tiempo. Reflexiones sobre cuidadosas de su casa. Rasgos de una buena ayuda idónea. Una buena ayuda idónea puede ser centrada, encontrada en casa. Toma en serio sus responsabilidades. Conserva seguridad para sus hijos en el refugio donde Dios la ha puesto. Una ayuda idónea teme blasfemar la palabra de Dios. Sabe que todo lo que sembrare, eso cegará. Se una buena ayuda idónea está en casa como ángel de la guarda en la tierra para sus hijos. Una buena ayuda idónea aprovechará al máximo el uso de su tiempo en la casa creando un refugio limpio y agradable. Consulta la palabra blasfemar. Aparece catorce veces en la palabra de Dios. Blasfemar es cosa horrenda. Consulta estos versículos y pide que Dios te enseñe a temer ser culpable de blasfemar su palabra por no obedecer los ocho mandamientos dados a mujeres jóvenes en Tito II. Hospitalidad. La hospitalidad es una manera de que la cuidadosa de su casa ministre a otros. Cuatro veces en su palabra Dios nos exhorta a usar la hospitalidad en el servicio a otros. Consulta estos cuatro versículos y busca maneras de mostrar hospitalidad a otros. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Primera de Pedro 4.9 Capítulo 21, numeral 7 de Tito 2, del 4 al 5 Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser discretas, castas, cuidadosas de su casa y buenas. Una mujer buena es genuina, gozosa, virtuosa, valiosa, competente, lista, amable, benévola, misericordiosa, trabajadora, agradable, simpática, honorable, fiel, agraciada y sabia. Ser buena es hacer el bien. James Hamilton describió bondad de la manera siguiente, bondad es amor en acción, amor con la mano en el arado, amor con la carga en la espalda, bondad es amor llevando medicamento al enfermo, alimento al hambriento, Bondad es amor leyendo la Biblia al ciego y explicando el Evangelio al delincuente en su celda. Bondad es amor por el grupo de la escuela dominical o en la escuela o en la tarea de la misión, cuando sea y donde sea. Siempre el mismo amor, siguiendo en las pisadas del que anduvo continuamente haciendo el bien. Las palabras de Hamilton giran en torno a la exhortación de Tito 3.14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Una persona es lo que hace. La corona. La mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Proverbios 12, 12, 4 La buena mujer es corona de su marido. Ella puede hacer que un hombre mediocre sea tan respetado como el que lleva una corona. Una buena mujer pudiera estar casada con un hombre que es perezoso o que simplemente no gana mucho dinero. Sin embargo, por ser sabia en sus compras y no desperdiciar su tiempo ni el dinero comiendo fuera o buscando diversiones caras per y permaneciendo en casa, logra que el poco dinero de él rinda mucho. El resultado es que él pasa por más sabio y rico de lo que realmente es y recibe honra por ello. Una buena mujer pudiera ser casada con un hombre que no es un padre atento ni paciente instructor de sus hijos. Sin embargo, la buena esposa nunca lo deshonra y, deja a los hijos, y enseña a los hijos a ser obedientes e ingeniosos. Cuando otros ven a sus hijos, suponen que el padre debe ser un buen hombre para tener tan buenos hijos. Una buena mujer pudiera estar casada con un hombre que es mal ejemplo como padre y marido. Pudiera ser egoísta y egocéntrico, posiblemente hasta deshonesto. Sin embargo, como ella es sumisa y lo honra, a él, él la trata con amabilidad. La gente observa su relación y piensa que él ha de ser un buen hombre porque tiene una buena mujer y parecen ser felices juntos. A estas alturas, has de estar diciendo, ¿por qué habla ella de llevar carga y conseguir que un hombre flojo, impaciente y egoísta se vea bien? ¿Y por qué no habla de hacerlo? Al ser la corona de su marido, está criando hijos que se levantarán para llamarla bienaventurada. Para cuando sean adolescentes, sabrán que su padre no es todo lo que debe ser, pero lo honrarán gracias al ejemplo de su madre. Al ser corona de su marido, está ganando el amor y aprecio de él y así recibirá un trato mucho mejor que si se levantara contra él. Y por ser mujer prudente, en su manera de usar los escasos fondos que él provee, está consiguiendo un lugar cómodo para criar a su familia. En el último análisis, ella está haciendo exactamente lo que, según Dios, conseguirá que su marido venga a Dios. Y sobre todo, está honrando a Dios al cumplir su vocación como ayuda idónea. Al final, quienes la conocen sabrán la verdad. La mujer de bola y cadena más la mala como carcoma en sus huesos. Proverbios 12.4 Una mujer de bola y cadena es aquella que gasta el modesto salario de su marido, cinco dólares por aquí, diez dólares por allá, en cosas que no permanecen. Al final del día está demasiado cansada para cocinar y no hay nada en casa para comer, así que quiere salir a cenar. Parece que nunca hay suficiente dinero para progresar. Él parece ser un hombre pobre y ella hace que él sienta la falta de cada centavo. Él se desalienta fácilmente porque por mucho dinero que gane parece que nunca alcanza. Cuando parece que pudieran estar adelantando un poco unas vacaciones o muebles nuevos que ella compra, consume sus reservas. Otros tienden a verlo a él como un perdedor en lugar de ser corona para él, ella le acarrea vergüenza y es carcoma para sus huesos. Una mujer de bola y cadena también pudiera estar casada con un hombre que es un padre atento e instructor paciente de sus hijos. Sin embargo, como ella quiere andar en la calle durante el día mientras él está trabajando, sus hijos quedan encargados con niñeras. La palabra de Dios es blasfemada porque ella, no siendo cuidadosa de su casa, permite que sea sembrada mala semilla en sus hijos, que traerá una cosecha amarga para ambos. Cuando los hijos salgan mal, la gente dirá, seguramente él no hizo bien alguna cosa. Esta esposa también acarrea vergüenza y gran tristeza para su marido.